0: É, foi de esportes. É, pra não perder o costume, eu vou dizer seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Linha de Passe. Mas eu queria que a gente começasse o programa com imagens melhores do que essas, né? Mas eu pergunto pra você, é, não tava na cara que ia acontecer alguma coisa assim, depois de todo o clima que foi criado lá em Lima pro time do Corinthians? Tava na cara que isso ia acontecer, é, é aquela velha história, é incrível a gente fazer essa análise, o Corinthians teve um ato de racismo no jogo anterior, é, o preparador físico é, da equipe do universitário está devidamente e corretamente preso, né? e tudo foi feito de acordo com a lei e de acordo com o bom senso. Aí tem o jogo de volta, e no jogo de volta se cria um clima de terror para cima do Corinthians, onde não tinha garantido a sua segurança. Jogadores do Corinthians, elenco do Corinthians, a história era, oh, vocês vão ter que ir no ônibus aqui da, da, da polícia para poder chegar com segurança ao estádio, porque a gente não tem como garantir a sua segurança, não tem como garantir a escolta do Corinthians até o estádio. O Corinthians conseguiu chegar a, até o estádio via seu próprio ônibus, né? Porque não ia no ônibus da polícia. Oh, se você tem que ir no ônibus da polícia, vocês não estão garantindo a segurança. Precisa ter segurança. Chega no estádio, uma equipe que já fez manifestação pró-preparador físico no jogo anterior, pelo Campeonato Peruano, fez manifestação. Um hostil promovido pelo torcedor, porque jogadores, elenco, comissão, todo mundo acha que o cara está certo e que o Corinthians é que está errado. E aí vira bagunça e aconteceu isso quando o Corinthians fez o segundo gol com o Rian. Soma isso ao árbitro da partida, o seu Vilmar Rodin, que deu cartões assim aleatórios. Eu não sei por que até agora o cartão para o Rian, não sei por que até agora o cartão para o Matheus Araújo. O cartão para o Rian um cartão amarelo porque comemorou, tirou a camisa, mas e o vermelho? E o cartão do Matheus Araújo? Não dá para entender. Então assim, novidade? Nenhuma. A gente já sabia que isso ia acontecer. Poderia ter sido evitado? Claro que poderia, como sempre. Pode ser evitado sim, mas preferem pagar para ver e aconteceu esse tipo de coisa aí. Lamentável para a imagem do futebol sul-americano, mais uma vez, é... O bom da história é que o Corinthians está classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana. Estou aqui com o Leonardo Bertozzi, também com o Vitor Birner e com o Jean Odi, que vão debater aí. Infelizmente, a gente não vai começar com a bola. A gente vai começar com essa confusão, Vitor Birner. Boa noite para você. Tudo bem,
1: William? Boa noite a você, ao Léo, ao Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Toda vez que eu vejo algo de violência no futebol desse jeito... Eu me lembro dos episódios antigos e principalmente dos mais recentes, quando a gente consegue discutir um pouco mais as coisas do que se discutia em outros tempos, da morte da torcedora do Palmeiras recentemente, né? Gabriel. E do que é o futebol em si, né? Então a gente tem um ato racista, você falou na abertura, a pessoa que cometeu o ato racista está sendo punida por ele. Vamos esperar a confirmação, mas a imagem parece que realmente isso aconteceu. O clube cria um clima bélico em apoio a isso e o jogo termina dessa forma, não coincidentemente, depois do Corinthians fazer o segundo gol e ter a sua classificação garantida, mesmo que não pelo tempo regulamentar encerrado, mas pela percepção de quem assistia ao jogo e de quem estava em campo. Senão não teria reagido assim. Se os jogadores do universitário achassem que poderiam fazer dois gols e reverter a situação no tempo que restava, eles não teriam reagido assim. Ou seja, é uma série de coisas assim que, em algum momento, precisam acabar, porque no final das contas haverá mais mortos, mais pessoas machucadas e agora em diante o que o que, o que eu penso? Como os, os jogadores vão poder sair dali em segurança? Segurança? Eu não estou falando só de ninguém morrer, de ninguém se machucar. O ideal seria que não houvesse também nenhuma espécie de violência emocional, mas Sim. que ninguém se machuque fisicamente. E os torcedores do Corinthians que estão no estádio, que é uma torcida bem pequena, né? A distância é muito grande, né? não é uma viagem barata, e eles estão ali é, nesse clima que foi criado, principalmente a impressão que eu tenho pelo universitário. Sem dúvida Bruno. Pelo universitário. É, é, essa é a grande questão. E os clubes precisam, de alguma maneira, tornar o futebol mais saudável, porque se alguém acha que vai sair da arquibancada para dentro do campo a paz, não vai. No final das contas, muito do que acontece em campo é o que mexe com as emoções das pessoas. Seja a emoção boa, a emoção do gol, a emoção da frustração, a emoção da tristeza, da alegria, a emoção do nível de jogo mais intenso, mais pegado ou não, e também a questão da violência. É óbvio que não posso responsabilizar um jogador ou qualquer tipo de briga de campo por uma atitude que o indivíduo toma fora, mas que ajuda, ajuda, e eu acho que cada um tem que pensar que tipo de ambiente quer para exercer a sua profissão, já que o futebol, fã, é tão profissional que se pense um pouco melhor que tipo de ambiente o jogador deseja para viveu o futebol
0: essa imagem aí Bertose, uhum. boa noite para você é, é ela é forte porque assim é, é o elenco do Corinthians comissão técnica do Corinthians, do Corinthians acuados pela própria polícia aliás os reservas do Universitário foram para cima dos policiais né você vê ali, assim, mas daqui a pouco a gente vai passar de novo uhum. é, é, os policiais é, sendo também acuados pelos pelos reservas do Universitário policiais esses que acuaram os jogadores do Corinthians Acho que até numa uma forma também de proteção ali, Sim. porque o, o, a equipe do universitário todinha, a Banco de Reserva, foi para cima dos jogadores do Corinthians. No eles, Banco do Corinthians. No Banco do Corinthians. E eles estavam sendo ali acuados, mas de alguma forma também protegidos, porque ia sair um quebra-pau daqueles, os caras foram para cima, para as vias de fato mesmo, o Bertozzi. Verdade,
2: William. Boa noite a você, Birner, Jean, fã dos esportes. É... É a... Elogiar a postura dos jogadores do Corinthians aí, porque cabeça quente, sabe? Sangue quente, ânimos exaltados. É muito fácil você cair na pilha e... e tornar uma batalha campal, uma confusão generalizada. Nesse mesmo estádio, aconteceu no último jogo em casa do universitário contra o Ginásia, uma batalha campal no final do jogo. Também, quer dizer, é, é, não é nem a primeira vez que isso acontece nessa temporada na, na Copa Sul-Americana e, e talvez assim, tentando entender o que, que se passa na cabeça dos jogadores do universitário, tá? Tinha um ali atacando, batendo no escudo do policial é Completamente fora de, de si, completamente fora de controle, né? O que é uma coisa bem bizarra Na cabeça deles é, peraí, lá no Brasil a polícia prendeu o nosso e aqui vocês vão protegê-los? Como se, como se o, o, o Sebastião Avelino, preparador físico, corretamente detido, com imagens que mostram o motivo da detenção, porque elas existem. Ele, a, a, além de haver dezenas de testemunhas, ainda há as imagens. Ele, ele não tá, não é uma prisão arbitrária, não é uma prisão injusta, é uma prisão por, por uma violação de lei. Primeiro, por uma violação de direitos humanos e, segundo, por uma violação de lei brasileira. Então, é, é, essa grande solidariedade, é, passando para o público local a ideia de que havia um deles sendo vítima de uma grande injustiça, ajudou a alimentar isso, ajudou ah, a alimentar não. esse clima, né? na cabeça deles, e é, peraí, prenderam um dos nossos lá, esses caras vão vir aqui ainda, eles que vão ver, né, e, e assim, eu acho que a gente precisa discutir que tipo de medidas tem que ser tomadas, é, se, se não há realmente hoje uma grande impunidade aos casos de, de violência e, e discriminação. A gente tem que passar das multinhas, da, das, dos tapinhas no, na mão para coisas mais sérias, porque é difícil entender. Assim como a gente vai ter que esperar os relatórios para saber as, o motivo das expulsões dos jogadores do Corinthians, porque, no fim das contas, o, o Corinthians foi atacado perdeu
0: dois jogadores que não vão poder jogar o próximo jogo o Corinthians que tem usado a molecada é. na sul-americana quer dizer, não né? vai poder dizer, usar o Matheus Araújo é. e o Rian
2: sim, tanto o Rian quanto o Matheus não vão poder jogar contra o Nils que é um jogo de prestígio, um jogo importante e é um jogo muito aguardado então, assim, eu quero, quero ouvir, estou quero, muito curioso por ouvir o, o Vanderlei do Luxemburgo e, e o personagem do Corinthians que for para a entrevista coletiva, se ela acontecer, porque eu quero entender um pouco mais do que aconteceu. Primeiro, assim, num primeiro momento, as, expuls as duas expulsões do Corinthians são uma coisa que não... Não, não cabem no contexto das imagens que a gente está vendo. O Rian está saindo de perto. É a não ser que ele tenha feito alguma coisa para o time venho, que vai pro um amarelo antes disso, a gente não está vendo na imagem. mas por enquanto assim o que ele deveria levar o amarelo por tirar a camisa ponto e foi o que aconteceu
0: mas ele levou um dois amarelos né? exatamente ele toma um tranco do jogador sim. ali do camisa 5 do universitário e assim que ele toma o tranco ele vai direto ali para o banco de reservas então assim claro as imagens aí tem cortes tem uma imagem tem uma câmera do né pegando de um ângulo outra do outro a gente não sabe a, a, a sequência né dos fatos ali exatamente mas em nenhum momento eu vi ali o Rian revidando indo para cima pode ser que tenha acontecido a gente não sabe mas num primeiro momento, ele é que é vítima ali de uma tentativa de agressão e, e sai correndo. Matheus Araújo, então, Gil, uhum. eu não faço a menor
3: ideia é. de onde está o Matheus Araújo nesse meio e por que ele levou cartão. Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, bom, primeiro que é, para mim ficou muito claro né, que os jogadores do universitário, os mesmos que defenderam um gesto racista... O gesto racista não é suposto, tá? A gente não precisa é. colocar o suposto na frente daquele gesto, aquele gesto é claramente racista. Então, houve o gesto racista e houve uma defesa que também não é suposta, a gente viu com uma faixa, inclusive, de todos esses jogadores desse grupo do gesto racista. Então, isso, as duas coisas aconteceram. Os mesmos jogadores que defenderam o gesto racista de um colega de trabalho... Me parece que estavam loucos para arrumar uma confusão hoje. Só não arrumaram a confusão antes porque, até aquele momento do segundo gol do Corinthians, havia uma possibilidade de classificação. A partir do momento que a possibilidade de classificação deixou de existir, eles partiram ali para a ignorância. E eu nem vou sair defendendo um ou outro jogador porque, de fato, as imagens uhum. que a gente teve são poucas. É, não, não, não dá eu não consigo nem sair é, detonando a arbitragem pelas expulsões porque imagino que alguma coisa ali tenha acontecido a gente não sabe exatamente o que mas assim o que está muito claro para mim é que os jogadores do universitário queriam essa confusão estavam louquinhos para arrumar essa confusão e ainda que tenham tido qualquer é, que seja o estopim o motivo tá, para reagir do jeito que eles reagiram certamente não uhum. foi o suficiente, acho que não, não, não faz sentido. O clima era de animosidade já de, desde muito antes da partida. Né? A gente está vendo aí. Claro que essa imagem não diz absolutamente nada e não explica nada e não justifica os, os cartões para os jogadores do Corinthians. Uhum. Jogadores do Universitário expulsos tinham lá dando porrada no Crucial, é. inclusive. Talvez pudesse é. até mais, né? Podia... Sei, o né? número 18, por exemplo, é. que me parece que não foi expulso, é, o número 18 estava ali partindo alucinadamente para cima dos policiais também. Que não... não tomou nem amarelo. Não tomou nem amarelo. Então, é... Urenha,
2: o 18.
3: Quem é? Urenha. Urenha. É, então, assim, eu acho que a gente vai poder discutir ainda muito as decisões de arbitragem, vai tentar entender né é, o, o que houve e qual foi o critério de definição dos cartões. Mas tem uma coisa que a gente não precisa discutir, que é tudo isso que o Léo falou, né o, o clima gerado, e acho que gerado em grande parte pelos jogadores do universitário pela direção do universitário e depois isso tudo que a gente está vendo nasce de uma reação desmedida dos jogadores do, já, do time da casa, só, Pró sim, o sim, próprio sim.
0: treinador falou que
3: está 110% com preparador. É, o
0: preparador o vou passar para ti, só ouvir o Roger Guedes tá? por favor tá? já, falo, já falo com você, a gente já te ouve vamos lá, Roger Guedes
4: ah, significa muito, a gente veio em busca da classificação mesmo com um time mais alternativo né? um time jovem, que é o que, é, que o professor procura para essa competição Estamos felizes, era a classificação que a gente esperava.
5: O que lhe faltou a Corinthians para ser o claro dominante do de, de, jogo? Porque por passagem do partido foram superados por Universitário
4: Sim, acho que a gente fez um grande jogo. Começamos um pouco abaixo do que nós estamos jogando nos últimos jogos. Mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil contra uma grande equipe também, dentro de casa, no estádio lotado. Mas a gente soube segurar o resultado, soube jogar o jogo e conseguimos passar para a próxima fase.
5: Apesar da trifulca ao final, vi que te saludasse com os jogadores do Universitário. Todo quedou bem?
4: Sim, sim, tudo bem. Pedi desculpa para eles. Lógico que o nosso jogador acabou errando, mas é jovem, né? É o primeiro gol dele, então acho que ele se empolgou um pouquinho na comemoração. Mas a gente sabe que a gente estava errado nessa atitude. Para a gente, a gente pede sempre paz nos estados, então acho que foi um erro da nossa parte eu estava pedindo desculpa para eles por isso.
5: Houve bom um setor de hinchas de, de Corinthians. Quer dizerle ao hincha que vinhos acá?
4: Sim, sim, feliz. Da nossa torcida está aqui, a torcida está tá sempre presente. E agora eles vão vão comemorar a classificação junto com a gente. É o Roger Guedes você viu aí, né?
0: Falando sobre o Rian, dizendo que o Rian cedeu um pouquinho na coisa de mostrar a camisa e tal, e que tudo bem, foi o primeiro primeiro gol do Rian, né, como profissional e do Corinthians, e que ele cedeu um pouco e que os jogadores conversaram com ele, e que depois ele chegou nos jogadores do Universitário ali o Roger Guedes, né, para pedir desculpas e tudo, falando que é um moleque que estava empolgado, estava empolgado por causa do gol. Já temos um indício aí é, então, de... É, né é, é o que eu dizia, assim. É, a gente assim, vai montando o quebra-cabeça.
3: Por isso que acho que, assim, em relação aos cartões, eu nem saio detonando a arbitragem, porque a gente não, não viu exatamente tudo. Eu não sei também se foi interesse da Comebol e não mostrar exatamente tudo o que aconteceu. É, de qualquer forma, acho que, assim, a reação dos jogadores do universitário, ela é desmedida também para isso, tá? Eu acho que, claro, que se, o Real mostrou a, a camisa para a torcida adversária, nesse contexto todo, é, enfim, jogador jovem, inexperiente, é, ele, ele corre um risco, inclusive, infelizmente, até por tudo que a gente viu acontecer durante o dia. Talvez se fosse melhor mostrar a camisa para a torcida do Corinthians, mas nada justifica também essa, é, essa violência imediata, essa reação desmedida do time inteiro, né? praticamente, do universitário, que, eu repito, para mim estava fim de arrumar confusão Desde o começo do, do, do jogo, mas enquanto tinha chance de classificar, não fazia isso. É, se não fosse,
2: vi... desculpa, William, se não fosse no momento da comemoração, ia ser no final do jogo, assim, tá muito claro que eles estavam esperando qualquer fagulha para ter essa atitude, entendeu? Então. É assim, eu não quero colocar o ônus no garoto, não. Ah, podia ser evitado? Eu não acho que teria evitado se ele não tivesse feito a comemoração. Eu, acho. eu acho que isso estava pronto para o final do jogo ter
0: um clima a para a bomba estava plantada. Jeito, né? Sem dúvida. O Birner queria falar, ele ia não... chamar atenção para a reação da não, torcida, é só né? uma hora que
1: está mostrando a imagem assim, que a torcida começa a pular e cantar quando começa a ter a briga, né? Uhum. então Inflama, né? É óbvio que a violência em campo, ou a briga, inflama os torcedores na arquibancada. E é o que eu sempre digo. Para acontecer uma bobagem. São um, dois malucos invadirem o campo e aí, quem sabe, não puxa mais. A gente já viu isso várias vezes. A gente viu isso no México, no jogo do América do México, faz muito tempo. O jogo da Libertadores hum. contra, contra, contra contra o. Você não lembra? Atrás do gol, na briga do. América do México, jogo.
2: Ah, foi a laqueira de São Caetano? São de... Caetano, oh, do Carreiro de Mão?
1: Isso, do carrinho do, de Irmão. 2003, se não me engano. Sabe, se você não vai um, dois, aí um, acontece dois, o efeito manada dois. e aí é um perigo, né? Então, é... sei lá, a gente está num momento que. O que falei, o, 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 o futebol ele precisa se adaptar a um tipo de jogo diferente, a alguma coisa diferente, porque ele não pode mais ser assim como ele antigamente... Quatro, um 2004, desculpa. Não, tudo bem, eu acho mais um fato do que o ano. Tá. É, porque é, antigamente esse tipo de coisa passava. Não uhum. tinha, sabe, passava, Era tudo Sim. bem, né? O... O, os, os policiais com escudos para o jogador quebrar o escanteio passava, mas o, o futebol tem que entrar num contexto de, 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 de tornar, ajudar a tornar a sociedade um pouco mais harmônica, um pouco mais harmoniosa, né? não está muito difícil a sociedade ter motivo para brigar. Então eu acho que é, é preciso que isso mude, isso precisa ser conversado, precisa ser discutido, os clubes precisam conversar, os jogadores precisam conversar, ele pode ser competitivo ele pode ter provocação, ele pode ter a malandragem, mas ele precisa ter um limite. Precisa ter alguma coisa que opa, é até aqui. Né? Isso daí, num jogo como esse, com essa questão do preparador físico pre preso, do jeito que o clube tratou, eram... colocaram ali uma gasolina Sim. e faltava arriscar o fósforo para explodir. Não explodiu, mas quase. Então, que sirva para que a Comebol, para que os clubes... Né? Os dirigentes que, provavelmente se sentirem injustiçados por alguma situação, é, qualquer que seja, não importa se tem razão ou não, mas que se sintam injustiçados, não ajam dessa forma, porque, no final das contas, é, eu não vou usar o termo aqui, mas pode dar ruim.
0: Luxemburgo, agora. Vamos lá. João do Rato,
6: tá. Mira. É... eu queria há um pedido de desculpas, desculpas a me por me atleta muito jovencito tenho só 19 anos, é a primeira vez que venho na viagem internacional, aí tinha um gol importante e transcendeu na eh, parte de futebol, mais bom bueno, isso e pelo muito jovem Aí é que aprender muito. Queria pedir excusa lá, Inchada, ao diretor técnico, aos jogadores, é, porque não é bueno sair de cancha com uma peleia entre os jogadores, não se queda bem. Então, é, não era a nossa intenção. Tenho muito carinho muito respeito por pela por, por gente de cá, tenho venido muitas vezes de cá. Então queria pedir excusas desse de, de momento que transcendeu o futebol. Futebol na coisa de entretenimento e um, um gesto de um chico que nunca a é saída de país para jogar uma pele internacional e a é passar isso. Então era o que eu queria antes da sua pergunta. Abra isso,
5: professor. Como está por aqui? Eh, Boas noches, eh, Roger. Como está? Bueno, quería preguntarle un poco su opinión de cómo se vivió todo este el partido dentro de un contexto quizá un poco hostil desde todo lo que se hablaba en redes sociales, lo que decían las, los hinchas, el recibimiento que tuvieron acá, la seguridad excesiva. ¿Qué opinión merece sobre usted y aún más aún por cómo se cerró el partido ¿no? con esa con esa pelea? Y para reír un poco lo mismo, pero desde el punto de vista del jugador, ¿cómo vivieron toda esta semana previo al partido y desde que llegaron a Lima? Gracias.
6: Eh, yo quería hablar primero por él. Mira, eh, quando eu liguei aqui, eu disse na conferência de prensa ali, que estava antes do partido, que há que respeitar as leis de um país. nós estivemos aqui, Brasil não tem nada a ver com estar aqui. A lei de Peru é uma, Brasil é outra. E nós não tínhamos nada com a equipe, não hicemos nada em nossa cante com eles. O El problema de justiça. Então, não tinha nada com nós outros. Me quedou muito preocupado porque é, a justiça nossa tem um, uma, uma lei e, e é, o preparador físico, aí tinha uma coisa que não foi boa para nós outros. E, se nós fizermos a cá também, tem de que ser a mesma coisa. Mas o futebol, que tinha a ver com isso? Nós outros não fizemos nada com a equipe deles lá. Não batemos, não brigamos, não peleamos e não fizemos nada. Simplesmente rogamos futebol. Então, acho que é, a coisa tem que ter muito cuidado para que... Uma coisa que de da cancha entre a cancha com os rogadores. Criar um clima muito tenso é, de segurança para todo mundo. E isso não é bom. Bueno, isso não é futebol. Futebol é rogar na cancha. Ganha quem for melhor. melhor e, e, e é assim que passa.
4: Sim, como o professor falou, estávamos preocupados antes do jogo pelo acontecido lá, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, mas isso era fora do campo, a gente veio em busca da classificação, infelizmente aconteceu o erro do nosso atleta dentro de campo, eu mesmo tive a iniciativa de pedir desculpa para os jogadores deles, para não ter uma confusão maior, porque o bonito é só o futebol dentro de campo, então as brigas a gente tem que, tem que acabar com isso.
5: Eh, buenas, buenas noches, eh, profesor Vanderlei, Quedes, Claudio Santa Cruz, Guarda de Toque Pasa, Perú. Sabemos de que ustedes tenían en mente que la Copa Sudamericana, digamos, no tenía tanta importancia para ustedes, pero ahora que están en octavos y van a enfrentar a News, ¿cómo van a manejar ustedes? ¿Cómo va a ser la concentración en lo que va a ser tanto en el torneo local y ahora en esta fase de los octavos de final? Gracias.
6: Ha sido importante, sí. Eh, el momento de, de una... Uma oportunidade para os jovens é, que não jogavam uma competição é, internacional e agora estão jogando. Então, nós é, mesclamos e somos duas equipes, uma para uma competição, outra para outra e saiu bem. E para eles, é, este jogo de hoje, é, os outros é, está muito para a vida deles. Então, nós estamos dando atenção, sim, à, à Sul-Americana, sim.
5: Profesor, ¿cómo tal? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Kevin Pacheco de RPP Noticias. Usted hablaba de, de en general de todo el ambiente que se ha vivido previo al partido. ¿Cómo a un grupo eh, de futbolistas jóvenes, varios que tenían 19 años, 20, 21 años, meterlos netamente en lo futbolístico y no en lo extrafutbolístico? Y si ustedes consideran, en todo este ambiente que se vivió, si también hay un mea culpa o alguna responsabilidad por parte de Corinthians.
6: Habla un poquito despacito porque me español un poco terrible
5: No, eh, le decía que si en... Eh, ¿Cómo habló usted, un entrenador de experiencia, a un grupo que tiene varios jóvenes para que estén metidos netamente en el partido y no en lo extrafutbolístico? Y la segunda pregunta era si en todo esto que pasó eh, hay un mea culpa o alguna responsabilidad por
6: parte de Corinthians No No eh, de partido passado, no. não. Nós não temos nada para que tiveram um ambiente muito tenso. Mas hoje, em La Cancha, sim. Meu jogador não pode ser uma coisa de mostrar a camisa, a camiseta para a torcida e com um ambiente muito tenso. Mas há que eh, pensar que é um jovem, está começando na sua trajetória de futebol. Não é que dê um desconto para que isso possa passar. Mas há que repreendê-lo porque não pode. Poderia ter uma coisa muito grave com isso. Então, então temos que. Mas, é importante é o treinador chamar a responsabilidade para si. E pôr ele jovem para rogar. Quando está jovem, dizem é muito jovem. Quando está velho, é muito velho. Há que pensar. Então, eh, não tem problema de pôr os jovens para jogar. Comigo não, não passa nada. É que botar na cancha e dar responsabilidade para eles. Vale.
5: Professor Vanderlei, por acá. Boas noites. Carlos Arruinotegui de la Mague. Qual cree que foi a clave para poder ganhar este partido? E se lhe surpreendeu algo de Universitário de Deportes esta noite?
6: A clave eh, ha sido eh, 1 a 0 é em nossa cancha. Porque 1 a 0, a gente. Ah, mira, se não tivermos um feito 1 a 0, eh, hicimos o segundo gol aqui e aí nos quedamos mais tranquilos. Eh, uma classificação, que, quando joga em casa, há que sair com vantagem para fora. A vantagem, se, se acontecer em partido, salimos eh, classificados. Então, lá, em en nossa cancha, que conseguimos a classificação aqui, nós sabemos que seria muito difícil. E jogamos, é, cambiamos a equipe, né? É, lá jogamos com na linha 4 quatro. Hoje jogamos com três centrales e dois laterais, e três no meio campo e dois delanteiros, para espelhar, não sei como é para espelhar, a equipe da de, de universidade. Jogamos igual. E aí que conseguimos equilibrar. Profesor aquí, este
5: Johan de Anderas para eh, Diario Gobierno, quería preguntarle aquí,
6: a su frente, su teléfono preguntado a su frente, miro.
5: Sí, quería preguntarle esta esta llave con Universidad de Deportes ha dejado bastantes sensaciones tanto para Corinthians como para aquí también en el Perú. Yo quería preguntarle particularmente luego de esta experiencia, en qué nivel futbolístico ha encontrado al fútbol peruano después de todo todo lo que ha pasado en la cancha, tanto en la ida como en la vuelta.
6: Sim, sí, eh, eh, é uma equipe muito, 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 que sabe o que, que a Sila Cancha, a da universidade, sabe que a Sila Cancha joga com duas centrales sempre. Tem um, um pivote que é muito bom, que consegue fazer uma, um, um passe bom, uma, uma, cambiar o balão para a esquerda para a direita. E o Peru tem bons jogadores, sempre tem bons jogadores, né? E no momento. É importante chegar é, aqui e não subestimar a capacidade do Peru. Querem jogar aqui para ganhar, há que trabalhar, há que ter intensidade na partida, decisão, respeitar para poder conseguir uma vitória.
1: Obrigado, professor Vanderlei. Roger, é. boa noite
6: a todos. Muito bem, está
0: aí. Vanderlei Luxemburgo e Roger Guedes. É, acho que está claro, então, o que aconteceu com o Rian, a informação até do Jornal Líbero, lá do Peru, dizendo que tirou a camisa, mostrou. Para, como forma de provocação para os torcedores do universitário. E aí o Luxemburgo, Roger Guedes, o Carlos Miguel também falou na saída, uhum. falou justamente sobre o, o ato do... Eu achei até interessante da parte do Corinthians lá, pedir desculpa, calma, então, já falamos, sim. conversamos e tal. É, acho que é, é super pertinente, muito bom senso. No campo, o Roger muito, Guedes pediu desculpa os jogadores. O Roger provadores. Guedes já é. falou
3: na entrevista logo depois do jogo, hum. os dois, o Roger Guedes e o Luxemburgo, falam... e acho que é bom eles falarem também, porque aqui já estava uma loucura, né? Eu falei aqui, eu prefiro em relação aos cartões esperar, porque Sim. a gente não viu as imagens de tudo que aconteceu. Acho que foram poucas as imagens as que a gente realmente teve acesso. E aí já estava aquela loucura. Ah, como se é? já. Não, tá claro, o garoto errou, o Luxemburgo admitiu o erro, o Roger Guedes admitiu o erro. Esse é um ponto. O que, para mim, não invalida aquilo que eu disse no começo, que os caras estavam loucos para arrumar uma confusão. Claro. E no primeira possibilidade que tivessem, depois de já estarem eliminados, porque quando eles tomam o segundo gol, eles estavam eliminados, aí eles iam partir para fazer o que fizeram e exageraram. Eu achei muito legal a postura, tanto do Vanderlei como do Roger Guedes, de também admitir o erro do garoto, de dizer que houve um erro por parte do Corinthians também. É, só acho que, e aí tudo bem, talvez eles estão lá nessa, né, nesse clima hostil e tudo que eles queiram é entrar num avião e, e desembarcar em São Paulo. É. Mas tem um ponto que precisava ser dito para todo mundo que está lá assistindo a entrevista coletiva, é, e acho que o Luxemburgo ele vai bem também quando ele fala da questão da justiça, que não foi claro. nem o Corinthians é. que tomou qualquer iniciativa, mas era preciso dizer, mas também discordo da defesa que foi feita de um gesto claramente racista. Porque o gesto do preparador físico do universitário é inúmeras vezes mais grave do que o gesto do Rian hoje depois do jogo. Perfeito. Um gesto racista muito mais grave foi defendido pelo elenco inteiro, pelo técnico do universitário, pela direção do universitário, e isso é inadmissível. Eu acho que isso é incabível, não, não, não dá, não dá para aceitar essa defesa do gesto, é, é, eu até entendo que talvez ele não tenha falado disso, por conta do contexto no qual ele está inserido claro. naquele momento, de não gerar mais animosidade, é, sendo que ele não se sente possivelmente seguro, mas isso vai precisar ser dito, inclusive, né, acho que pelo, pelo próprio Vanderlei, pelo Roger Guedes, pelo Corinthians, de uma maneira mais clara, quer dizer, pode pedir desculpa pela comemoração do atleta, deve pedir desculpa pela comemoração do atleta, mas teria sido muito mais importante e necessário o universitário pedir desculpas pelo gesto absurdo do preparador físico que está bem detido no Brasil. Verdade. E assim, e que hora que, 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 a gente faz um que, que vem a desculpa pela, pela reação
2: violenta? Porque nada justifica, pô. Tirar a camisa e mostrar a camisa, o Messi fez diante de 80 mil pessoas no Bernabéu já e ninguém entrou no campo para bater nele. Ah, outro contexto. Ok, mas eu não acho que nem, nem deveria pedir desculpa por isso. É. Porque o que não tem perdão
0: é violência, o que não tem perdão é racismo, o resto é jogo, cara. É. Eu tô curioso agora para saber a expulsão Vamos. do Matheus Araújo, mas logo, logo a gente vai saber. Olha ah lá. Ó. Ó, isso aí é da semana passada. a expulsão sobre isso, né? Olha a, imagem, ah. olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem, você não tem dúvida que são um Capaz de ele
2: fazer igual o, o cara do, do, do que fez com o Vinícius lá, que o advogado mandou dizer que tava coçando a axila.
0: Não, brincadeira, né? É. E, aí, e aí o que o Fossati falou no final do jogo, depois na coletiva, é que o gesto era de por que eu, por que eu, uma coisa assim, Sim. alguém tava provocando, falando alguma coisa, ele por que eu? Gente, alguém fala por que eu fazendo assim? É. Assim? Convenhamos. Por favor, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já já, a gente vai falar um pouquinho do jogo ainda, prometo, hein? Agora que o Corinthians passou no sábado na Copa do Brasil e hoje na Sul-Americana, o Corinthians está em três frentes ainda, hein? Olha só a sequência do Corinthians. Sábado agora tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É briga ali na parte de baixo onde o Corinthians está. Aí na próxima terça-feira, com linha de passe e pós-jogo, é bom que se diga, tem o confronto com o São Paulo na Neoquímica Arena. Depois, Campeonato Brasileiro, o Vasco. Também confronto na parte de baixo. O Vasco hoje está com a mesma pontuação do América. Aí o Corinthians vai para os confrontos da Sul-Americana contra o Newells Old Boys. Newells. Newells Old Boys. É o nome de uma pessoa, não é novo. Tá bom. É o Newells Old Boys. <risos> e o Internacional no meio do caminho, pelo Campeonato Brasileiro. Depois o jogo com o Curitiba, também confronto na parte de baixo pelo Brasileiro e finaliza com o jogo no Morumbi, jogo de volta pela Copa do Brasil com o São Paulo. Como administrar essa sequência vendo que os meninos, até certo ponto, estão dando uhum. certo? Jogo com o Liverpool, os confrontos contra o Universitário. Pensando no adversário grande, que é o São Brasil, Paulo. Brasil, né, e jogar... a zona do rebaixamento é. ali ainda próxima. O hora é jogar com os
1: mais velhos que tem condições nos jogos é, do Brasileiro da Copa do Brasil e continuar tratando a é... Sul-Americana então... dessa forma. Só que vai ter uma hora, que, quando joga contra o São Paulo, que vai ter um jogo no meio de semana, um jogo no final de semana. E aí tem que ver o que o Luxemburgo faz, por o... exemplo, com o Renato Augusto. O Corinthians tem, o Corinthians
2: tem 15 pontos, é o Brasil, um jogo a menos, mas ele está a 3 pontos dando de rebaixamento. O Corinthians não pode relaxar no campeonato brasileiro. Seria ótimo se ele já tivesse uma situação mais confortável, tivesse naquele meinho de tabela, sem poder ameaçar o Botafogo, mas também sem precisar olhar para baixo. Os 7, 8 pontos a mais, é, né? mas não é a realidade. Então, eu acho que é, mu é muito interessante a Sul-Americana como uma possibilidade de uma conquista internacional. O Corinthians é um time que precisa reforçar o seu... Em Portugal, eles falam palmarés, né, que são o seu rol de títulos Sim. internacionais, mas eu acho que na hora da dividida, assim, não, 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 você não vai sacrificar um brasileiro que está em situação difícil e nem uma Copa do Brasil em que você tem um clássico com o São Paulo numa semifinal. Então, acho que na hora de fazer as escolhas, eu acho que o time que vai jogar com o News deve ser muito parecido, sem os dois garotos, né? infelizmente, para o é, um, Corinthians. Jogo de mas vai ser muito parecido com, com, com o time da semana passada.
3: É, acho que assim, primeira coisa é a gente não olhar para essa sequência e dizer nossa, que sequência absurda. Na verdade, a sequência absurda é, é, é simplesmente absurda pelo fato que você tem um monte de jogo. Quer dizer, qualquer time que esteja em três competições ao mesmo tempo no Brasil vai ter uma sequência absurda pela quantidade de jogos no intervalo curto de tempo. Porque, sinceramente, a, a gente pega essa sequência, aí você tem jogo contra o Vasco, com todo respeito. Jogo contra o Coritiba, tudo respeito. Jogo contra o Bahia. É, eu acho que assim, né? poderia ser muito pior, inclusive, se a uhum. gente está querendo é, é, dizer que ah, é uma sequência complicadíssima. Não, tudo bem. São confrontos diretos para quem está na parte de baixo da tabela. Mas aí sempre vai ser difícil, porque... Ou vai ser difícil porque o jogo da parte de baixo da tabela vale muito para quem está lá embaixo... o jogo
0: de seis pontos.
3: É isso. Ou vai ser difícil porque você vai pegar o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético, enfim, quem quer que seja que esteja... Bem,
1: mas você tem que tirar o Renato Augusto de um dos jogos. Ou de Copa do Brasil, Sim. ou dessas partidas. Não, claro Quatro Qual a prioridade dessas partidas?
3: É, é, isso, para mim, sempre... É, para mim, não tem muita discussão entre Copa do Brasil e... E, e eu sei que, assim... Brasileiro? É, não. E a... Sul-Americana? Sul-Americana. Não, Copa, do, a Brasil Copa do Brasil ou <risos> Brasileiro?
1: Sul-Americana esquece, Renato Augusto. Sei que tirar, você, você sabe que ele não
0: aguenta jogar três partidas seguidas.
1: Não,
3: eu acho ele vai que assim, tirar de uma do Brasileiro... Eu, aí é seguinte, eu Acho que
0: dá para é, é, tirar do Brasileiro, não, com esses não adversários. Dá pra,
3: não dá para cogitar, evidentemente, hoje, no contexto que está o Corinthians, você jogando uma semifinal de Copa do Brasil... São Paulo. Num clássico ah. contra o São Paulo, não existe... A discussão sobre poupar qualquer é, jogador ou não, não utilizar os principais jogadores nos jogos contra o São Paulo, isso não existe. A discussão ela vai se dar é, em relação à Sul-Americana versus Brasileiro. Até porque esse papo de parte de baixo da tabela para o Corinthians também, para mim, é muito exagerado. Momentânea também, mas, né?
2: Precisa fazer os pontos, né, Gerardo?
3: Precisa, Léo. Mas é. é que assim, eu me, lembro, eu me lembro que com o São Paulo era o mesmo papo. Começou o campeonato, São Paulo perde um do jogo, uhum. perde dois jogos. Perde... Não, a gente tem que se ligar para a parte de baixo da tabela, porque a parte de baixo é que é complicada. Né? Eu acho que assim é um pouco de exagero, é um pouco de exagero. Eu entendo que se você passa da metade do campeonato, começa a se afundar lá embaixo e ter dificuldades para sair, essa preocupação se torna legítima. Mas hoje é, eu, não, eu não consigo ver o Corinthians como um sério candidato a rebaixamento. Mas o que, que você faria? Você, você mudaria a maneira de ver a sul-americana? Eu mudaria, porque eu acho que dá pra você não ser tão radical. O que eu acho é que uhum. a, as escolhas do Vanderlei nessa... E acho que até o adversário permitia é. esse radicalismo e a possibilidade de passar. E o Corinthians passou. Agora, eu, eu acho que contra o Newells, é, se você barra. fizer o que o Corinthians fez, vai ser muito complicado. Muito complicado mesmo para passar. Então, o que dá para fazer é algo que a gente defende já em vários contextos, que é você ter times mesclados, de fato, times mistos e não times completamente reservas. Hoje, você tinha o Roger Guedes ali por acaso, mas é, eu acho que o time completamente reserva contra o Newells vai ter muita dificuldade. É bom passar. lembrar que é o Newells, ok?
0: Não sei, só tô. Pode tô... tô... <risos> chamar de Newells. Eu até gosto. Vamos pro vamos, vamos correto. E se passar, aí na próxima fase, ou Goiás vai ou estudiantes. estudiantes. Estudiantes que hoje... Destruiu com Atropelou. o Barcelona. arrebentou é. né? com o Barcelona. E a gente sabe... São...
1: tá mais para o estudante. O americano é mais difícil do que as pessoas pensam. É,
3: só... é, uma, Não, é, é que uma, depende, é uma... né, Birner? É assim, eu acho que os caminhos, eles variam muito. muito. Se você olhar o caminho que o São Paulo teve o ano passado para chegar... Muito mais fácil que a, desse. A decisão Exatamente. E olhar o caminho que eh, o Corinthians vai ter... O que, vou pegar, o, fiz o jogo do América hoje. Que o América vai ter, se quiser chegar à final... O América vai ter que, se quiser chegar à final, ele teve que passar hoje, né, pelo Colo-Colo, que tem mais pelo nome Bragantino. do que qualquer outra coisa. Aí, Bragantino pode ser Fortaleza, é é Corinthians ou News ou Estudiantes depois uma final, então assim varia né, eu acho não, que por,
1: por exemplo, são, o São Paulo teve, tá, tende a pegar o São Lourenço que ganhou o jogo de ida por 1x0 um na Colômbia, o São Lourenço em 25 jogos tomou 9 gols do campeonato argentino, perdeu três partidas então, o São Lourenço é mais consistente que o Argentino Júnior. o São Lourenço é mais consistente que o Boca Juniors, a única equipe da Libertadores melhor que o São Lourenço, é o River Plate ou seja, os caminhos não, não são mas, mas, tão mas simples acho, mas eu Se eu que largar e falar, vou eu, ganhar eu acho aqui. Que, não, até agora o que
2: o falando, de que assim, ou oh,
1: é, com, com, com o time com,
2: com, esse, com o time que jogou esses dois jogos Isso. Não, não dá pra chegar, Exato. então você tá fazendo uma escolha, quer dizer, Sim, eu, não, eu não tô é, se você, se você não, não colocar um time forte pra jogar sul-americana, porque de fato, assim as pessoas até às vezes valorizam menos a sul-americano do que ela deveria, porque quando chega na, é, ok que tem muito jogo desnivelado na fase de grupos, Bastante. mas quando chega quando chega os mata-matas, no geral
0: é, chegam os times fortes né Matheus Bidu fez uma postagem aí com, com relação até aos racistas vamos dar uma olhadinha, opa Inadmissível existirem seres humanos imundos como vocês, lixos de pessoas. Acham normal atos racistas? Enquanto existirem pessoas como vocês, o mundo não vai para frente. Racistas de merda. Opa. Desabafo do Matheus Bidu.
3: É, e aí, assim, me parece que pela postagem dele, ele, ele tá falando com quem achou normal, com quem defendeu Sim. o que aconteceu. É, no Brasil, ele não está nem se referindo é. a novos gestos que aconteceram hoje. É. É, pelo menos a gente não tem, por enquanto, informação sobre isso. Mas é, ele está se referindo e aí não, não dá para falar de outro jeito. Palavras duras. Está tá errado? É, então, ele está certo e ele está se referindo ao time adversário que defendeu é. com uma faixa. Todo mundo ali a, aplaudindo ou defendendo o gesto. Que foi claramente racista Porque se aquilo ali não servir de prova ah, Aí desculpa, cada um fala o que bem entende Faz um gesto claro, é. fala qualquer coisa é. E depois você diz que é. quis dizer outra coisa Ou que fez outro gesto é, Mas, é tá todo enquanto, mundo aí. Enquanto,
0: enquanto esse pessoal aí tá com o Sebastian, Eu tô com o Bidu Em cada palavra que ele utilizou Vamos pro intervalo, a gente volta já já Ponto final do Linha de Passe. O programa volta no próximo sábado, 8h30 da noite. Sábado recheado, hein? Opa, rodadaça no sabadão. E a gente volta pra tratar de tudo isso. Contando com a sua participação, como sempre. jean obrigado. Valeu. Vitor Beira, né? Tá fazer uma pergunta rápida aí, um segundo.
1: Twitter ou thread?
2: Não, Twitter.
0: Twitter
1: ou thread? Saúde e paz a todos, Eu sua calçade. É exatamente isso que eu quero paz. Thread. Muito bom.